0: Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir qui était l'exécuteur des hautes œuvres. Alors pas de suspense ici, l'exécuteur des hautes œuvres était l'un des noms donnés au bourreau. Mais pourquoi donc ce nom Que signifie au juste cette expression Eh bien comme elle l'indique bien, le bourreau était chargé de l'application de ce qu'on appelait alors les hautes œuvres, et on désignait par là les exécutions capitales. Alors, Le terme « haute peut signifier à la fois le prestige que le bourreau pouvait retirer d'une exécution qui se déroulait en public et le fait que le condamné et l'exécuteur se tenaient sur une estrade surélevée. Et puis au bas de l'échelle des sanctions, les basses œuvres, au contraire, retenaient beaucoup moins l'attention du bourreau qui les déléguait souvent à ses aides. Il s'agissait de peines sanctionnant de petits délits, comme la vidange des eaux usées par exemple. Sachez ici que c'est surtout à partir du XIIIe siècle, avec l'organisation plus développée de la justice, qu'apparaissent des individus chargés d'appliquer les décisions rendues par les tribunaux. Confiés donc à des bourreaux, l'exécution des peines se précise. La première mention de ce personnage se trouve dans une ordonnance de Saint-Louis, datée de 1264. Mais attention, si cette fonction avait donc une existence officielle, elle ne fut pas exercée tout de suite par un corps de métier connu. Ainsi, on confiait souvent les exécutions aux membres d'une corporation, comme celle des bouchers, qui avait, si l'on peut dire, une certaine expérience en la matière. Mais il arrivait aussi qu'on charge un condamné de cette besogne, en l'échange d'une remise de peine. C'est finalement à partir du XIVe siècle que la fonction de l'exécuteur des hautes œuvres se professionnalise un peu. La personne intéressée par cette profession pouvait même acheter une charge de bourreau et la revendre à quelqu'un d'autre ou la transmettre à ses héritiers. Pour autant, le bourreau était mal vu par la population. Il était obligé de porter un signe distinctif sur ses vêtements ou son chapeau et devait vivre à l'écart de la ville. Enfin, comme les commerçants répugnaient à le servir, ils pouvaient désigner des produits, les produits qui l'intéressaient, sans les toucher, puis prenaient ce qu'il lui fallait avec une écuelle. On appelait cet usage le droit de havage, et j'ai déjà consacré un podcast à ce droit. Voilà, un tout dernier mot avant de vous dire à demain. Si vous avez suivi mes conseils dernièrement, et que vous êtes allé écouter notre nouveau podcast, Chose à savoir Actu, vous savez que Morgane a eu quelques petits soucis de santé la semaine dernière qui l'ont empêché de publier de nouveaux épisodes. Eh bien bonne nouvelle, il est de nouveau en pleine forme et a déjà recommencé à publier quotidiennement son excellent récap de l'actu en moins de 7 minutes. Alors si vous n'avez pas encore écouté son travail, je mets tous les liens en note de cet épisode. Merci et à demain